0: дня.
1: Дорогие друзья, 15.05 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Тема дня. Меня зовут Юлия Недосекова. Вот такая вот тема дня. Сегодня новость достаточно громкая, настолько, что вышла уже даже на федеральный уровень. Следственный комитет в Нижнем Тагеле проверяет сотрудников отдела полиции номер 21 на причастность к избиению местного жителя Максима Червоткина. Мужчина утверждает, что 3 октября... Его вызвали в полицию, чтобы поговорить о неоплаченных штрафах. Ну и по рассказу Максима, 3 октября в этот день полицейские потребовали, чтобы он явился в участок, и поводом якобы были неоплаченные штрафы. Когда же он пришел в дежурную часть, его отвели в кабинет и сказали, что он должен сознаться в неких противоправных действиях. Ну вот я должна сказать, что достаточно много в последнее время новостей, которые связаны с с конфликтами а, с полицией. А, вот меня лично это очень беспокоит. Я вообще за то, чтобы а, полицейские у нас воспринимались все-таки как люди, которым нужно идти за помощью, а не а, в отрицательном да, смысле. И а, мы их чаще все-таки, к сожалению, боимся, нежели а, воспринимаем как а, какую-то защиту. А, и а, именно поэтому а, вот такие новости получают, ну, такой резонанс, скажем так, и вот Данная новость, в частности, даже вышла на федеральный уровень. Все-таки, что же произошло? Нельзя, конечно, пока еще какие-то подробности, пока нет каких-то подробностей а, оголтело да, обвинять только полицию, потому что мы не знаем пока а, всех деталей. но и у нас есть комментарий Максима Червоткина. Давайте послушаем, а, что он рассказал, что же все-таки произошло по а, его версии.
2: Днем ко мне приехали домой, сказали, что мне надо появиться... В отделении полиции якобы у меня не неоплощенные штрафы в 2017 год. Это матери, так сказали. Но она мне об этом сообщила. На работе я еще набрал им. Говорят, да, подъедите, мы с вами решим все вопросы. и не мысли и сразу после работы поехал к ним. Вначале как бы все было нормально. Ну так, опросили там где, как, что работаешь. Потом предложили мне признаться, что я совершал противовыклонного в последнее время. Дальше мне дали, потом я как бы ну, не понимал, о чем речь, вообще дали мне час, грубо говоря, на размышления. Пришел до в 7 до 8, мне сказали, надо подумать. А после 8 уже это, начали по-другому со мной разговаривать, раз я им ничего не рассказал, что они хотели от меня услышать. Ну, по корпусу побили немножко, по голове, потом я начал приседать, отжиматься. После этого, ну, как все равно, я дальше, ну, как бы молчал, потому что я не знал даже вообще, не понимал, что от меня требуется, как бы уже потом дальше пошло все хуже и хуже. Дошла у нас до пакетов на голову, ну, там все равно, и, конечно, перерывы это были, и получается, ну, грубо говоря, где-то с 8 до часа примерно. Я ушел только на следующий день, часов в 5. Отпустили, после того, как жена прошла полиграф, после этого нас обоих только отпустили.
1: Это был э, пострадавший Максим Червоткин, и э, мы сейчас на связи с его э, женой Натальей, поскольку она, ну, по сути дела, является основным свидетелем, и э, вот нам бы хотелось тоже поговорить с ней о происшествии, о том, что произошло, и какие-то детали узнать. Алло, Наталья.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Э, как вы узнали о происшествии, расскажите, пожалуйста. Ну, мне сначала
0: позвонил днем муж. Мы оба на работе были. Он сказал, меня вызывают в полицию на Островского опять. Якобы год назад я раскрывал спиртные напитки на улице. И у меня неоплаченный штраф. Что мне нужно явиться на Островского. Я говорю, ну, естественно, такого у него не было. Я говорю, ну съезди, пожалуйста, разбились.
1: Все, Муж, когда... Ну, муж туда поехал.
0: То есть Это, это просто был
1: звонок. Никакие, простите, пожалуйста, что перебиваю. Это был просто нет, звонок.
0: Они, нет, они пришли. Нет, они пришли домой. Угу. Мы оба были на работе. А у нас была мама дома. То бишь моя свекровь. А, оставили номер телефона Леонов. Оставил номер телефона. Я не знаю, кто точно приходил, но оставили номер телефона, что вызывает Леонов. Мама позвонила мужу. Муж им позвонил, вот они его вызвали. Вот от этого я узнала, что он туда вообще поехал.
1: А, э, что дальше происходило, расскажите, пожалуйста.
0: Ну все, у меня муж поехал, уже когда отработал, говорит, ну все, я поехал в полицию. Вот, и пока он шел от машины до полиции, мы с ним были на связи, разговаривали. Когда он подошел к дверям, говорит, ну все, ладно, я уже захожу, я тебе позвоню, как выйду. Все, больше мы с ними. Один раз он только мне потом позвонил в течение, ну, наверное, через 20-30 минут. Спросил адрес, где мы ранее приживали с ним. Угу. Забыл адрес. Все, это было несколько секунд. Я ему сказала адрес, он положил трубку и больше
1: я. И больше не и не больше звонков не было, да? дня пяти вечера. И да. вы сами тоже не могли ему позвонить, ну в смысле, что телефон был и, Нет, я ему звонила, или... шел
0: вызов, но трубку он не брал. А потом я звонила уже часов, ну потом я звонила Леонову, uh -huh. тоже так как у нас номер телефона его был, никто трубку не брал. Я позвонила дежурному в 21-й отдел.
1: И что вам сказали?
0: Дежурный ответил. Он сказал, что он не числится задержанным. Говорит, я узнаю все, вам перезвоню. Через полчаса позвонил дежурный мне, говорит, он у нас, я не могу дозвониться до Леонова, ничем вам помочь не могу. Я начала говорить дежурному, что у меня муж болен, mm -hmm. готовится к запланированной операции. Стоит на очереди, ему не, нельзя у вас находиться. Но он мне дежурный сказал, ничем помочь не могу. Угу. Потом я позвонила в говорю, едьте туда. Потому что мы не понимали, что происходит, нам ничего не говорили. Мама поехала туда, это уже было часов 11 вечера. Вышел Леонов, сказал, ваш сын задержан за сбыт краденого. Угу. И то бишь за этот неуплоченный штраф. Мама говорит, давайте я вам сейчас все, опло... мы оплатим все штрафы, все, что нужно нам, потому что никакие бумаги, ничего не приходило домой. Угу. Он говорит, нет, мы со своим начальством порешали, что он будет у нас до утра. Утром придет жена, его заберет. И все, мама уехала домой. Утром я была на сутках в этот день, 3 числа. Утром пошла я суток, позвонила Леонову, он ответил на звонок. Мы с ним договорились, в какое время я приеду, встретимся. Ну, туда, в uh -huh. 21-й. И все, тоже ничего не объяснял мне, почему у меня муж задержан. Ну, все, я приехала к этому времени. Меня встретил Леонов, увел к себе в кабинет и говорит. Ну, я у него спросила, за что задержан мой муж, и т.д., и т.п. Он говорит, я не могу вам сказать. И начал спрашивать у меня за прошлую мою жизнь. А, ранее каким-то с каким-то вы знакомые там и т.д. и т.п. Я говорю, да, причем здесь эти люди вообще мой муж к ней никакого отношения не имеет. Причем здесь они и мой муж, говорит, мы ничего вам сказать не можем, вы должны пройти полиграф.
3: Угу. Я говорю, вот значит, как, как это вы меня обвиняете, проходили.
0: либо подозреете.
1: А? Про не полиграф, понимаю. да, вот я бы хотела узнать, ну то есть, угу. э, ну то есть это была обязательная процедура, вы могли от нее отказаться, либо, э, ну то есть вы понимали, что сказал, нужно вы это сделать. Можете,
0: да, от поли... uh -huh. Я говорю, так вы хотя бы скажите про... вообще тема полиграфа. Ну то есть на каком, ос... говорит, на каком основании? Сказать, Только... Да, uh -huh. да, он говорит, мы не можем вам ничего сказать узнаете после полиграфа. Вы можете, говорит, отказаться, но если вы откажетесь, то ваш муж останется здесь. Вся ваша судьба теперь зависит от полиграфа. Либо вы сядете вместе, либо вы пойдете домой. Я говорю, значит, я в чем-то обвиняюсь, мне вызывать адвоката. Ну, если вы что-то, говорит, за собой чувствуете, то да, конечно, можете вызывать адвоката. Я согласилась на полиграф. Я, потому что знаю, что я ничего не совершала. Мой муж ничего не совершал. Говорю, да, пожалуйста, давайте тогда проходить. Но полиграф был занят. Это было утро, часов 10 утра. Он был занят. Он говорит, ну, раз полиграф занят, езжайте домой. Я вам позвоню заранее. И вы приедете, скажу, в какое время. Все, я уехала домой. Он где-то в час дня мне Леонов позвонил. Говорит, подъезжайте к трем часам, где-то без десяти три. На полиграф. Я говорю, хорошо. Я, естественно, не понимала, что происходит. Я вызвала адвоката.
1: Я правильно понимаю, вот что вообще вся, вся, вся вот эта история, это для вас ну, такая полная неожиданность была? Она была
0: неожиданность. Я не понимала вообще, что происходит. У меня была истерика, потому что я не понимала, ну, что, я что, думаю, что это вообще.
1: Обоснованно. Mm. Mm
0: -hmm. Приехал mm, адвокат. Сходил, узнал, в чем дело. Вышел, мне говорит, так и так, ранее вы общались с хозяином квартиры, у него произошла кража в квартире, до сих пор не знаю когда, uh -huh. до сих пор даже после полиграфа я не знаю когда, я не знала, адвокат говорит, вот, вам предлагают пройти полиграф, я естественно знаю, что мы ничего от этой квартиры не брали, никаким, никаким боком вообще туда, никак, никакого отношения не имеем, я согласилась. Я прошла полиграф, полиграф показал, что мы с мужем не причастны к этому. Mm -hmm. Вообще к этой краже. Потом Леона взял у меня объяснение после полиграфа. Mm -hmm. Только тогда я узнала, что с этой квартиры было украдено золото. Но mm -hmm. я не знаю, какое до сих пор. Мне это даже не интересно. Вот. И все, он говорит, можете идти домой. Я говорю, а где мой муж? Я хочу своего ну, мужа забрать. Он uh -huh. говорит, ваш муж через час приедет домой, нам надо еще
1: с него показания. А
0: он вышла, вернул, вернулся домой через час?
1: А, вернулся домой через час, как пообещали?
0: Э, я еще не успела отъехать. Я была на машине, я завела машину, только начала отъезжать, и мне муж позвонил, говорит, я вышел. Тебя отпустили? Я его дождалась, да, и ужаснулась.
1: Следы побоев, да, вы увидели?
0: Да, на лице, запястья рук были, аж, я не знаю, угу. там не то, что синяки, там до да мяса все было содрано, опухшее. На теле это я не видела еще, потому что он угу. был в одежде. Я уже на теле увидела, когда мы домой приехали. Когда я его раздела, я вообще была в шоке.
1: Что вы сейчас намерены, делать? Ну... скажите, пожалуйста? Наказывать. Я хочу наказать этих людей, потому что
0: мой муж пострадал ни за что, вообще ни за что. Сейчас он лежит в больнице. Угу. Хочу наказать. Такие люди не должны работать в органах. Им никто не давал такого вы, права. Напис...
1: вы написали заявление или еще что-то? То есть, ну какие-то да, комитет Ленинского района. Я, напи...
0: мы с мужем написали заявление. Муж, ну как от мужа. Угу. Вот, сейчас ведется следствие.
1: Это была Наталья Червоткина, жена пострадавшего Максима Червоткина. Мы вернемся к обсуждению этой новости буквально через две минуты после новостей. Всем Добрый день, дорогие друзья, радио Комсомольской правды Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона. Мы обсуждаем такую тему, которая вышла уже на федеральный уровень, потому что она действительно громкая и пока совершенно непонятная. Мы выслушали одну сторону. Я напомню, Следственный комитет в Нижнем Тагиле проверяет сотрудников отдела полиции номер 21 на причастность к избиению местного жителя Максима Червоткина. Суть в том, что мужчину вызвали... 3 октября в полицию. Мне, правда, не очень понятно, почему не было никаких извещений, я не знаю, повесток, чего-то еще. Просто пришли полицейские и вызвали человека, чтобы поговорить о неоплаченных, якобы неоплаченных штрафах. Ну и в результате человек задержался в полицейском участке на сутки после того, как его все-таки выпустили. В течение этого времени жену тоже вызвали в участок, ну точнее она сама, конечно, поехала его а, выручать и вообще выяснять, что произошло. Значит, ей предложили а, пройти а, полиграф, а, рассказать, ну, можно сказать, да, всей своей предыдущей жизнью. Полиграф показал, что... А, не, не имеют никакого отношения к тому, в чем обвиняют Максима Червоткина, а обвинили его якобы в краже в, из квартиры, к которой давным-давно имел отношение его жена, якобы у него остали, у них остались ключи, и вот что-то он там украл из этой квартиры. Ну, в общем, история совершенно непонятная. В Следственном комитете вообще отказались комментировать данный эпизод и призвали не торопиться с выводами, как как сказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области, ни один человек, задержанный по подозрению в каком-либо преступлении с улыбкой на лице, еще ни разу не изъявил желание добровольно написать явку с повинной и покаяться в своих криминальных грехах. Это цитата. Ну и мы все-таки решили позвонить уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой и выяснить ее отношение вообще ко всей этой ситуации. Алло, добрый день.
3: Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы возьмете вот это дело под свой контроль? Вы знаете, ну, во-первых, не только я, но и прокуратура Свердловской области в силу резонансности этого события берет под свой контроль. Следственный комитет начал проверку и начато служебное расследование по инициативе начальника Тагильской полиции mm -hmm. Абдукадырова, я с ним общалась. Я не могу сказать, что э, он э, настроен только строго защищать своих сотрудников, но в то же время история, которая нашумела, она действительно сейчас находится больше, на мой взгляд, под контролем общественности, поэтому э, мы, естественно, ей будем заниматься. Сегодня к вечеру будут первые результаты служебного расследования, mm -hmm потому что все равно, вы знаете, можно... Я не очень люблю, когда результаты расследования появляются рано. Это, как правило, для того, чтобы отказать. А если очень внимательно поизучать и что-то, то все равно э, подольше работают наши mm -hmm. расследователи. Сегодня вечером мы договорились, что мы получим первые результаты, но э, под контролем это находится прежде всего прокуратуры. Ну и естественно мы вместе с общественностью, потому что действительно дело заимела очень большой общественный резонанс и нам совершенно ни к чему второй случай, когда обвинение в пытках ä, у нас появляется в отделе полиции в Нижнем Тагиле. Поэтому мы будем это очень строго смотреть. Не нужны нам такие э, случаи. И с, ним, с, с любым проявлением этого случая будем бороться. Хотя я не очень согласна, когда говорят, что все, кто совершил преступление, не раскаиваются. У нас очень много дел идет, когда mm -hmm. люди идут на сделку со следствием и даже не в меру много. Mm -hmm. Поэтому... Э, Иногда, мне кажется, тоже под каким-то влиянием. Поэтому это дело находится в моем представлении как под контролем общественности очень серьезным, так и начали заниматься проверками, пока еще нигде не возбуждено никаких дел, но проверки идут э, как собственные э, внутри МВД, так и Следственного комитета. Следственный комитет начал работу. Им рано еще говорить о результатах, они mm -hmm. действительно работают пока, поэтому давайте будем общаться по мере поступления информации и поверьте, вот то, что, что а пытки в нашей области не должны иметь места. Татьяна Георгиевна,
1: скажите, пожалуйста, вот вообще как вы работаете с такими делами?
3: Ну вот Всяко вы да, выпилори вы Иногда... на
1: стороне вот как это сказать своих подопечных или или вот ну то есть, как я что, всегда что, посредник. Вы,
3: вы знаете, я всегда посредник, но поскольку все-таки я понимаю понимаю, что с одной стороны селенок всегда побольше, чем с другой стороны, поэтому стараюсь и стать на сторону людей, у которых поменьше сил. Вы знаете, если кто-то, вот мой совет, кто-то, кому-то э, становится известно о любых случаях применения насилия при расследовании преступлений, чем раньше они заявят, в том числе и к нам, тем будет лучше. У меня были случаи, когда мы выезжали, мы это видели, потом это не подтверждалось часто силовиками. Я помню это эту вот так называемую сформированную банду, которая распалась во время судебного процесса, Шалинскую, я много могу вспомнить, когда это не, под, не стали нам помогать силовики, но в случае, так скажем, на лицо были просто видны, как над людьми издевались. Я помню и другие случаи, когда э, нам казалось уже там по делу, одну Сировскому Серовскому делу, по одному из дел в Верхоседском районе, э, казалось вот уже <coughs> все ясно, э, резонанс и общественное мнение очень жестко осудило о пыток. Нам казалось, все, больше уже можно мы этим не заниматься, у нас в области этого не случится. А это случалось. Поэтому я здесь поддерживаю комсомольскую правду в том, что лучше нам действительно общественный резонанс вот просто дать угу. показать, что мы все до одного против этого. Как правило, это говорят и силовики, и как правило, это говорят они э, всегда. Но вот в данной ситуации я с начальником э, тагильской полиции общаюсь я вижу что у него настроение конечно просто выкручивать эту
1: Угу, угу. Татьяна Георгиевна, не отключайтесь, пожалуйста. Uh, у меня еще есть к вам один вопрос. Я хочу uh -huh. только предложить uh, нашим слушателям uh, писать нам WhatsApp, Viber, Telegram плюс uh, 7953385 0923. Uh, расскажите, пожалуйста, были ли у вас uh, какие-то когда-то да, проблемы с полицией? Каким образом вы их решали? Татьяна Георгиевна, я еще хотела вот что спросить. Uh, недавно мы тоже обсуждали в, эфиру, исто в эфире uh, историю. с с подростками в Каменске-Уральском, напомню нашим слушателям, Попали подростки в полицейский участок, их, ну, с ними, естественно, в общем, не было ни взрослых, ни сопровождающих никого, их обвиняли в, общем, в нескольких там, противоправных действиях, Значит, утверждали, что их избивали и так далее. Вот что-то можете по этому делу сказать, как-то продвинулось и или тоже нет?
3: я здесь угу. хотела бы сказать, что Следственный комитет появился с проверкой там раньше даже чем сформировалось общественное мнение поэтому следственный комитет работает мы видим что он работает достаточно объективно поэтому но там в отличие от нижнего тагила полиция тщательно защищается поэтому мы будем ждать и там результата вот знаете, я еще раз повторю для всех наших радиослушателей, которые не всегда, вот, может быть, верят в том числе и нам, если нам становится известно, что случилось только сейчас, мы правда выходим, мы правда фиксируем, и нам легче всего доказать, э, Но а потом уже работают и те, кому положено работать, и следственные комитеты, прокуратура. Когда, вот это у нас есть дело одно, вот в мае нынешнего года случилось, значит, что требовали человека дать показания, и он вынужден был дать эти показания. Вот когда нечем абсолютно подтвердить, это плохо. Поэтому и всех, но ну, не обязательно вызывать уполномоченного. Сообщать Следственному комитету надо обязательно, это первое, и второе, это обязательно фиксировать внешние какие-то признаки агрессивных действий в любом здравпункте. Спасибо
1: большое. Это была Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области. Спасибо. И у нас есть еще один комментарий. Все-таки мы средства массовой информации, мы должны выслушивать все мнения, потому что история действительно темная, пока непонятная. Мы ждем деталей развития событий, но вот у нас есть комментарий. С второй стороны, полиция прокомментировала этот инцидент. Мы, взяли, мы созвонились с начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. И у нас на связи был полковник полиции Валентина, Валентин Валентинович Зинков.
4: В данном случае потерпевший в кавычках от произвола полиции у нас является заподозренный по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ⁇ это квартирная кража. С ним проводятся соответствующие мероприятия следователям территориального отдела, оперативными сотрудниками. Соответствующее заявление находится в следственном управления Следственного комитета, где проводится соответствующая проверка процесуальная. Оценка будет дана действием той или иной стороны. Нашими сотрудниками Управления собственной безопасности назначена БРИО начальника ГУВД. проверка. Уже изъята видеозапись. Скажу так, что согласно данной видеозаписи, та информация, которая размещена в интернет-пространстве, гуляет, она свое подтверждение не находит. Видеозапись это с камеры наблюдения, которая находится внутри отдела, то есть момент доставки данного гражданина и с момент вывода после опроса данного гражданина. То есть сейчас дается оценка, изучается данная запись, но Предварительно могу сказать, что пока информация по факту жестокого избиения, причинения интересных повреждений своего подтверждения не находится. Это был начальник
1: оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Валентин Зинков. Ну вот, собственно, мы послушали абсолютно все стороны вот этого происшествия. Пока нет каких-то деталей, да, пока нет вот вот такого прям конкретного, да, за что а, действительно можно зацепиться, кроме, по большому счету, ну, то есть есть рассказ а, потерпевших, да, есть а, а, зафиксированные следы, как сказала Татьяна Георгиевна Мерзлякова, агрессивного поведения, а, значит, по отношению к пострадавшим, вот, но, а, значит, есть какие-то предположения, а, новость вышла на федеральный уровень, а, действительно такое громкое дело, и а, безусловно, мы будем за этим наблюдать. Ну и э, вернемся обязательно к этой теме. Но сейчас нас ждут новости.
0: Всем